0: bună, o să continuăm cu capitolul 50 din Emma de Jane Austen. Emma intra în casă cu niște sentimente total deosebite de cele pe care le avea când ieșise. Înainte, abia îndrăznise să spere la puțina alinare a suferinței, iar acum era tulburată de fiorul fericirii, o asemenea fericire care va fi probabil și mai mare când fiorul va trece. Se așezară la ceai, Aceiași, în jurul aceleiași mese, de câte ori se adunaseră astfel și de câte ori îi căzuseră ochii pe aceiași arbuști de pe pajiște și urmărise efectul minunat al soarelui apune. Dar niciodată nu fusese într-asemenea stare de spirit, nici măcar într-una asemănătoare. Îi venea destul de greu să se concentreze pentru a-și îndeplini îndatoririle obișnuite de gazdă și chiar pe acelea de fică. Bietul domn Woodhouse, habar nu avea ce complot împotriva lui se născuse în pieptul aceluia pe care îl primea atât de cordial și despre care spera cu atâta solicitudine că nu a răcit venind călare. Dacă ar fi văzut inima, n-ar mai fi purtat de grijă plămânilor, dar fără să-și închipuie, câtuși de puțin, răul care l-amenința, fără să observe nimic extraordinar pe chipul sau în gesturile lor, le repetă calm știrile pe care le primise de la domnul Perry și continuă să vorbească foarte mulțumit de sine, fără nici cea mai mică bănuială de ce fel de veste ar putea afla de la ei. Atâta timp cât domnul Knightley rămase la ei, Emma continuă să fie într-o stare febrilă, dar după ce el plecă, început să fie mai liniștită, mai potolită și în cursul nopții de veche, care, desigur, trebuia să plătească pentru asemenea seară, Găsi unul sau chiar două subiecte de meditație care o făcură să-și dea seama că însă, și fericirea ei, trebuia să aibă umbre. Tatăl ei și Harriet. Când era singură, nu putea să nu se gândească la ceea ce li se cuvinea lor, și întrebarea era cum să-i ajute pe fiecare din ei să se împace cu situația. Cu privire la tatăl ei, răspunsul veni repede. Nu știa încă cei va cere domnul Knightley, dar. O scurtă dezbatere și sufletul ei decise solemn că nu și va părăsi tatăl. Plânse chiar că-i trecuse prin cap ideea, ceea ce însemna că păcătuise cu gândul. Atâta timp cât trăia el, vor sta numai logodiți și se automăgulea la gândul că atunci când va vedea că a scăpat de primejdia de a rămâne fără ea, va fi și mai fericit. Cum să consoleze pe Harriet, era mai greu de decis cum să oferească de o durere inutilă, cum să ajungă la o împăcare posibilă, cum să facă să nu pară dușmanul ei. Asupra acestor puncte, încurcătura și amărăciunea erau peste măsură de mari. Și mintea ei trebuia să treacă de fiecare dată prin toate reproșurile amare și regretele triste care o bântuiau mai rău ca niciodată. Singura hotărâre pe care o putu lua fu aceea de a nu se întâlni deocamdată cu ea și de i comunica ce era nevoie prin scrisori și că ar fi extrem de potrivit ca ea să plece pentru un moment din Highbury, cel puțin câteva vreme. Și făcându-și un mic plan, hotărâ aproape cu precizie că ar fi foarte folositor să capete pentru ea o invitație la Brunswick Square. isabele îi plăcuse Harriet și câteva săptămâni petrecute la Londra o vor amuza cu siguranță. Nu credea că ar fi străină de firea Herietei, dorința de a nu pierde ocazia să vadă ceva nou, străzi și magazine și copii. Oricum, va fi o dovadă de atenție și bunătate din partea ei, care avea datoria să rezolve totul, o despărțire pentru moment. O amânare a zilei nenorocite când vor fi cu toții iar împreună. Se sculă de vreme și îi scrise o scrisoare Herietei. O ocupație după care deveni atât de gravă, aproape tristă, încât domnul Knightley, care a apărut la Hartfield la micul dejun, nu sosise deloc prea devreme, și jumătatea de oră pe care o furară spre a străbate aceeași cale, literal și figurat, îi era foarte necesară pentru a o face să-și revină la starea de fericire din seara trecută. Nu trecuse mult timp de la plecarea lui. Nici pe departe atât de mult încât ea să aibă chef să se gândească la altceva când i se aduse o scrisoare de la Randall's. O scrisoare foarte groasă. Ghicise ce conținea și nu îi se părea deloc necesar să o citească. Acum îl iertase pe Frank Churchill. Nu dorea nicio explicație. Dorea numai să se gândească la ale ei și nici nu se simțea în stare să înțeleagă ce scria el. Totuși, trebuia să treacă și prin asta. Deschise pachețelul. Era exact ce-și închipuise ia, Un bilețel de la doamna Weston, vărât între foile scrisorii lui Frank către doamna Weston. Am marea plăcere, draga mea Emma, să-ți scrisoarea alăturată. Știu că te va interesa și nu mă îndoiesc că va avea un efect minunat. Cred că niciodată nu vom mai avea păreri opuse despre autorul ei, dar nu vreau să te rețin cu o introducere prea lungă. Noi suntem bine. Scrisoarea asta m-a vindecat de toate, de toată nervozitatea din ultima vreme. Nu prea mi-a plăcut cum arătai marți, dar cred că dimineața aceea mohorâtă era de vină și, deși tu nu vrei să recunoști că poți fi influențată de vreme, sunt convinsă că oricine se resimte după un vânt din nord-est. Am fost foarte îngrijorată în privința tatălui tău după furtuna de marți după amiaza, dar am aflat de la domnul Perry seara trecută că nu a răcit. A ta... A. V. Doamnei Weston Winsdor Iulie Stimată doamnă, dacă ieri am reușit să mă fac înțeles, așteptați probabil această scrisoare. Dar chiar dacă nu vă așteptați să o primiți, știu că va fi citită cu plăcere și bunăvoință. Dumneavoastră, sunteți bunătatea întruchipată și cred că va fi nevoie de toată bunătatea dumneavoastră pentru a ierta unele din purtările mele din trecut. Dar am fost iertat chiar și de aceea care ar fi avut și mai multe motive să mă respingă. În timp ce scriu, îmi crește curajul. E foarte greu pentru cei care au de toate să fie modești. Am avut atâta succes cerând iertare, în două rânduri, încât sunt în de a fi prea sigur și de iertarea dumneavoastră și de acelora dintre prietenii dumneavoastră care au motive să fie supărați. Trebuie să încercați cu toții să înțelegeți situația exactă în care mă aflam când am sosit la Randall's. Aveam un secret pe care trebuia să-l păstrez în ciuda oricarei întâmplări. Aceasta era realitatea. Drepturile mele de a mă pune într-o situație care cerea ascunderea adevărului sunt o altă problemă. Nu le voi discuta aici. Pentru că toate gurile rele își vor da seama de ce am fost ispitit să socotesc că am acest drept dacă se vor gândi la o anumită casă de cărămidă roșie și cu o bloană la ferestre din Highbury. N-am îndrăznit să o cer în căsătorie în mod deschis. Greutățile mele de la Enscomp sunt cunoscute și nu mai necesită comentarii. Am avut norocul extraordinar să reușesc înainte de a ne despărți la Waymout să s-o conving pe femeia cu cea mai dreaptă judecată din lume să-i fie milă și să consimte la o logodnă secretă. Dacă ar fi refuzat, aș fi nebunit. Dar la asta veți spune de sigur, ce sperai când ai făcut asta? La ce te așteptai? La orice. La tot, la timp, la noroc, la împrejurări, efecte încete, izbucniri nedrepte, perseverență și oboseală, sănătate și boală. Se deschideau în fața mea toate posibilitățile spre bine și prima împlinire a fost promisiunea ei de a-mi scrie și a-mi fi credincioasă. Dacă mai doriți și alte explicații, am onoarea, stimată doamnă, de a fi fiul soțului dumneavoastră și de a avea avantajul să moștenesc a plecarea sa de a spera spre mai bine, moștenire pe lângă care casele și pământurile nu fac nici doi bani. Priviți-mă, deci, din aceste puncte de vedere în prima mea vizită la Randall's și aici sunt conștient de vina mea, pentru că trebuia să fac mai demult această vizită. Dacă vă amintiți bine, nu am venit decât după ce domnișoara Fairfax s-a sosit la Highbury și cum dumneavoastră sunteți persoana care a avut cel mai mult de suferit din această cauză, mă veți ierta, cred, imediat, iar în cel privește pe tata, trebuie să-i aduc aminte că, atâta timp cât am lipsit din casa lui, mi-am întârziat fericirea de a vă cunoaște pe dumneavoastră. Purtarea mea în cele două foarte fericite săptămâni pe care le-am petrecut cu dumneavoastră nu m-a făcut, sper, vretnic de mustrare, cu excepția unui singur punct. Și acum trebuie să ajung la problema principală, la singurul aspect important al purtării mele. În timpul cât am stat la dumneavoastră, asupra căruia am unele temeri și trebuie să dau unele explicații. Față de domnișoara Woodhouse am cel mai mare respect și cea mai caldă prietenie. Tata va găsi probabil că ar trebui să adaug și cea mai profundă părere de rău. Câteva cuvinte care i-au scăpat ieri m-au făcut să aflu părerea lui și recunosc și eu că merit multe critici. Purtarea mea față de domnișoara Woodhouse arăta mai mult decât ar fi trebuit. Pentru a păstra secretul care îmi era atât de scump, m-am lăsat tentat să duc prea departe intimitatea care s-a născut între noi. Nu pot să neg că, aparent, domnișoara Woodhouse a fost obiectul interesului meu, dar sunt sigur că mă credeți când vă spun că dacă n-aș fi fost convins de indiferența ei, nu m-aș fi lăsat târât de nicio dorință egoistă pentru a continua acest joc. Oricât de simpatică și încântătoare ar fi domnișoara Woodhouse, nu mi s-a părut niciodată că este o femeie gata să se îndrăgostească și era cât se poate de departe de orice înclinare de a se îndrăgosti de mine. Aceasta era atât convingerea cât și dorința mea. Primea atențiile mele cu un fel de voioșie ușoară, prietenească, binevoitoare, ceea ce era foarte potrivit pentru mine. Mi se părea că ne înțelegem. În relația care se stabilise între noi, acestea îi se cuveneau și erau primite ca atare. N-aș putea spune exact dacă domnișoara Woodhouse a început să înțeleagă ce e cu mine, înainte de trecerea celor două săptămâni. Când am trecut să mi-au rămas bun de la ea, mi-aduc aminte că am fost pe punctul de a-i mărturisi adevărul și atunci mi s-a părut că are unele bănuieli, dar după aceea nu am nicio îndoială ca ghicit despre ce e vorba cel puțin într-o anumită măsură. Poate nu a înțeles totul, dar, cu ascuțimea spiritului ei, cred că a pătruns o parte din adevăr. Nu am nicio îndoială. Veți vedea, atunci când vom putea vorbi deschis despre acest subiect, că nu va fi deloc surprinsă. Foarte des m-a făcut să cred asta. Mi-aduc aminte că la bal mi-a spus că datorez recunoștință doamnei Elton pentru grija ei față de domnișoara Fairfax. Sper că în această versiune, istoria purtării mele față de ea va fi admisă cu mai multe circunstanțe atenuante de către dumneavoastră și tata. Atâta timp cât credeți că am păcătuit împotriva Emei Woodhouse, nu merit așa ceva din partea niciunia dintre dumneavoastră. Vă rog să mă achitați acum pentru vina asta și să cereți pentru mine, atunci când va fi posibil, și o achitare din partea suspomenitei Emma Woodhouse pe care o iubesc ca un frate și îi doresc din toată inima să se îndrăgostească tot atât de tare și să fie tot așa de fericită ca mine. Acum aveți cheia lucrurilor ciudate pe care le-am spus poate în timpul celor două săptămâni. Inima mea era în Highbury și dorința mea era să ajungă acolo cât se putea de des și fizic, fără să lasă să se bănuiască nimic. Dacă vă amintiți unele curiozități, dați-le acum explicația cuvenită. Despre pianul care a stârnit atâta vâlvă, cred că e necesar numai să vă spun că domnișoara Fairfax n-a știut nimic de cumpărarea lui. N-ar fi admis să-i se trimită dacă ar fi avut de ales. Nu găsesc cuvinte să pot descrie, stimată doamnă, delicateția intențiilor ei în tot cursul logodnei. În curând, sper din toată inima, o veți cunoaște la fel de bine ca mine. E în zadar orice cuvânt. Numai apropiindu-vă de ea, O veți putea cunoaște și nu din spusele ei, pentru că nu există o ființă pe lume care să-și ascundă meritele cu bună știință ca ea. De când am început această scrisoare, care va fi mai lungă decât am prevăzut, am primit și vești de la ea. Spune că o duce bine cu sănătatea, dar cum ea nu se plânge niciodată, nu mă pot baza pe spusele ei. Aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Știu că o veți vizita în curând. Așteaptă cu mare emoție și teamă această vizită. Poate că ați făcut-o deja. Scrieți-mi fără întârziere. Aștept cu nerăbdare o mie de amănunte. Amintiți-vă ce puține minute am stat la Randall's și în ce stare de zăpăceală și disperare. Și nici acum nu sunt cu mult mai bine. Sunt încă nebun de fericire sau de nenorocire. Când mă gândesc de câtă bunătate și noroc m-am bucurat, cât este de răbdătoare și minunată, când mă gândesc la generozitatea unchiului meu, sunt nebun de bucurie. Dar când îmi amintesc toate încurcăturile pe care i le-am provocat și ce puțin merit să fiu iertat, sunt nebun de supărare. Ah, numai de-aș putea să o revăd. Dar deocamdată nu trebuie să fac nicio propunere în sensul acesta. Unchiul a fost prea bun și nu vreau să abuzez. Trebuie totuși să mai adaug ceva la scrisoarea asta și așa prea lungă. Nu ați auzit tot ce trebuia să auziți. Ieri, nu puteam să vă dau niciun amănunt, dar bruschețea și într-o măsură momentul nepotrivit în care totul a ieșit la iveală trebuie explicate. Pentru că evenimentul din 26 ale lunii trecute, după cum probabil ați înțeles, mi-a deschis imediat cele mai fericite perspective. N-aș fi dorit să iau măsuri atât de repede și am făcut-o numai datorită unor întâmplări excepționale care mi-arătau că nu mai am niciun minut de pierdut. M-aș fi ferit de ceva făcut cu atâta grabă și ea probabil ar fi avut aceleași scrupule ca și mine, cu îndoită putere și finețe, dar nu aveam de ales. Angajarea atât de pripită la femeia aceea, aici, stimată doamnă, am fost nevoit să întrerup brusc să mă adun și să-mi revin. Am făcut o plimbare prin împrejurim și sper că acum sunt destul de lucit ca să scriu așa cum se cuvine restul scrisorii. Este, de fapt, o amintire foarte umilitoare pentru mine. M-am purtat rușinos și acum trebuie să admit că purtările mele față de domnișoara Woodhouse, fiind neplăcute pentru domnișoara Fairfax, merită toată indignarea. Ea le-a dezaprobat, ceea ce trebuia să fie destul pentru mine. Nu găsea că argumentul meu relativ la păstrarea secretului era de ajuns. Nu i-a făcut plăcere și eu am găsit că nu e rezonabil. De mii de ori mi s-a părut că e mult prea scrupuloasă și prudentă, ceea ce nu era necesar. Mi s-a părut chiar că e rece, dar avea totdeauna dreptate. Dacă i-aș fi urmat sfatul și mi-aș fi potolit avânturile pentru a mă cobori la nivelul pe care ea îl găsea normal, aș fi scăpat de cea mai mare nenorocire din viața mea. Ne-am certat. Vă amintiți dimineața pe care am petrecut-o la Danwell. Atunci... Orice mică nemulțumire care existase între noi, înainte, a ajuns la criză. Am întârziat. Am întâlnit-o mergând singură pe jos, spre casă, și am vrut să o însoțesc. Dar m-a refuzat categoric. Nu mi-a permis sub niciun motiv, ceea ce atunci mi s-a părut fără niciun rost. Acum, mi se pare numai o dovadă de discreție firească. În timp ce eu, pentru a ascunde lumii logotna noastră, Făceam pur și simplu curte unei alte femei, de ce ar fi trebuit să accepte ea propunerea mea și să facem ceva care ar fi stricat tot. Dacă ne întâlnea cineva pe drumul dintre Danwell și Highbury, am fi putut trezi suspiciuni. Am fost însă destul de nebun ca să nu iau în seamă toate aceste argumente. M-am îndoit de dragostea ei. M-am îndoit încă și mai mult a doua zi la Bux Hill când provocată de purtarea mea, de neglijența nesuferită și insolentă pe care eu o arătam și de devoțiunea mea față de domnișoara Woodhouse, pe care n-ar fi suportat-o nicio femeie cu puțin bun simț, a dat glas resentimentelor ei prin niște cuvinte care, pentru mine, erau perfect inteligibile. Pe scurt, stimată doamnă, în această ceartă ea nu avea nicio vină, iar eu mă purtasem execrabil. M-am întors chiar în acea seară la Richmond, deși aș mai fi putut să rămân până a doua zi dimineață, numai pentru că eram extrem de supărat pe ea. Chiar atunci, nu am fost atât de nebun să consider că e vorba de ceva ireparabil. Cu timpul trebuia să ne împăcăm. Dar eu eram cel jignit, jignit de răceala ei și am plecat cu hotărârea de a aștepta ca ea să facă primul pas. Întotdeauna voi fi fericit că dumneavoastră nu ați fost la Box Hill. Dacă ați fi văzut cum m-am purtat acolo, nu pot să-mi închipui că v-ați mai fi gândit vreodată cu plăcere la mine. Efectul pe care l am avut asupra ei se vede din hotărârea neîntârziată pe care a luat-o. De îndată ce a aflat că am plecat cu adevărat de la Randall's, a acceptat oferta acestei serviabile doamne Elton. Și fiindcă veni vorba... M-a umplut de ură și indignare întreaga comportare a acestei doamne față de Jane. Nu trebuie să fiu împotriva spiritului îngăduitor al Janei, de pe urma căruia am avut și eu atât de profitat. Dar, altfel, aș protesta în gura mare împotriva modului în care și l-a manifestat față de această femeie. Jane, auzi, veți observa că eu încă nu mi-am permis să o numesc așa, nici în fața dumneavoastră. Gândiți-vă deci ce simțeam eu când îi auzeam pe domnul și doamna Elton, arondându-și unul altuia cu atâta vulgaritate repetițiilor inutile și insolența închipuitei lor superiorități. Aveți răbdare, dat-o. A acceptat această ofertă hotărând să rupă definitiv cu mine și mi-a scris a doua zi că nu ne vom mai vedea niciodată. Își dădea seama că această logodnă este o sursă de regrete și nenorociri pentru amândoi și o rupea. Această scrisoare a ajuns la mine chiar în dimineața când a murit biata mea mătușă. Am răspuns în decurs de o oră, dar cum eram foarte zăpăcit și aveam o mie de treburi pe cap, am pus răspunsul în sertarul biroului meu în loc să-l trimit împreună cu celelalte scrisori. Și eu, găsind că am scris destul, deși erau numai câteva rânduri, ca ea să fie mulțumită, mă simțeam cât se poate de ușurat. Am fost puțin dezamăgit că nu-mi răspunde imediat, dar i-am găsit scuze și eram oricum preocupat și, pot oare să adaug, optimist pentru a-i căuta nod în papură. Ne-am dus la Windsor și după două zile am primit de la ea un pachet care conținea toate scrisorile mele și în același timp o scrisorică a ei, în care își exprima surpriza ei extremă că nu a primit nici cel mai mic răspuns la ultima ei scrisoare și adăugând că tăcerea cu privire la un asemenea subiect nu poate fi interpretat decât într-un singur fel și că fiind probabil de dorit pentru fiecare să se clarifice totul cât mai repede. Îmi trimitea printr-un mesager sigur toate scrisorile și mă ruga dacă nu puteam să le trimit și eu pe ale ei la Highbury în decurs de o săptămână. Atunci să-i le trimit pe adresa, pe scurt, adresa doamnei Smalldridge, de lângă Bristol, îmi sărea în ochi. Știam numele, locul, știam totul și dintr-o dată mi-am dat seama ce a făcut. Cunoșteam bine caracterul ei hotărât și faptul că în scrisoarea precedentă păstrase secrete aceste planuri dovedea extrem de multă delicatețe. Pentru nimic în lume nu voia să pară că mă amenință. Imaginați-vă șocul, imaginați-vă cum până când mi-am descoperit vina mea, am blestemat poșta. Ce era de făcut? Un singur lucru, trebuia să-i vorbesc cu unchiului meu. Fără îngăduința lui, nu puteam spera că voi fi din nou ascultat. Am vorbit, împrejurările îmi erau favorabile. Evenimentul recent i-a mai potolit îngânfarea și, mai curând decât mi-am închipuit, se împăcase pe de cu situația... Și în cele din urmă mi-a spus, bietul om, cu un oftat adânc, că dorește să găsesc în căznicie tot atâta fericire cât a găsit el. Eu știam că fericirea mea va fi de altă natură. voie poate, milă de mine pentru ce am simțit când i-am vorbit, pentru emoția mea când totul era în joc? Nu trebuie să vă fie. Păstrați-vă compasiunea pentru momentul venirii mele la Highbury, când am văzut cât de bolnavă era din cauza mea când am văzut ce palidă și ce tristă era. Am ajuns la Highbury la vremea când, din câte știam, ea trebuia să fi terminat micul dejun și aveam șanse să o găsesc singură. Nu am fost dezamăgit și, în fine, nu am fost dezamăgit nici în ce privește scopul vizitei mele. A trebuit să o conving, să-i risipesc îndoielile și supărarea. Dar am reușit. Ne-am împăcat și ne iubim mai mult ca niciodată. Și niciodată nu va mai fi niciun motiv de supărare între noi. Acum, stimată doamnă, voi încheia, dar nu am putut face asta mai devreme. Mii de mulțumiri pentru bunătatea pe care mi-ați arătat-o și zeci de mii pentru atenția pe care inima dumneavoastră bună vă va face să o arătați ei. Dacă, într-un fel, vi se pare că sunt mai fericit decât merit, sunt de acord cu dumneavoastră. Domnișoara Woodhouse mă numește Copilul norocului, sper că are dreptate. Într-o privință, norocul meu e neîndoielnic, și anume pentru aceea că mă pot numi recunoscătorul și afectuosul dumneavoastră fiu. F. C. Weston Churchill.